0: Bienvenidos al Consejo de Familia, el espacio donde hilamos fino los dilemas de las familias empresarias. Ya saben cómo presentamos al Dr. Faber Dubois. Es el Remarkable Trailblazer Stewart, y yo sé que me quedo corta, pero dejo abierto para que ustedes agreguen a la presentación. El tema pendiente sigue siendo, de alguna manera, el retiro. Eduardo, ¿cómo hacemos con ese retiro dividido en tres partes...
1: Bueno, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un gusto estar aquí. Por lo pronto, el retiro, y lo hemos dicho creo que antes, requiere planificación. ¿eh? No, no es el mejor el retiro forzado, espontáneo, por una enfermedad. Y, y en esto, creo que ya hemos hablado bien, podíamos distinguir el retiro de la empresa del retiro de la propiedad y, de alguna manera, también el retiro individual, ¿no?, el rol de cabeza de familia para que quede en alguna otra persona.
0: Habíamos pensado un poco en esos instrumentos legales para la nueva longevidad y realmente a nosotros que no sabemos de la parte jurídica nos llama la atención y nos preguntamos, Eduardo, ¿hay algo más allá del testamento que debamos discutir o presentar o conocer en un consejo familiar?
1: Bueno, el testamento que en Latinoamérica no está demasiado bien calificado, no sé el caso de ustedes, eh, más en Centroamérica, pero en Sudamérica creo que ustedes también tiene un sistema de tradición francesa en lo civil, tiene una institución que se llama la legítima hereditaria, por la cual necesariamente los hijos heredan todo, o por lo menos una parte sustancial de la herencia. Esto hace a que no haya una tendencia al testamento, como ocurre a lo mejor en sistemas anglosajones, donde se puede dejar todo al, al perro o a la iglesia. Y acá tenemos este sistema y entonces la gente se despreocupa, también dicen, bueno, están cambiantes nuestras realidades latinoamericanas, prever futuro, prever cosas, nada.
0: Y todos mis hijos son iguales. Se y que se arreglen. Y sí. este
1: que se arreglen suele ser muy doloroso. Así como dicen que la pareja se conoce en el divorcio, los hermanos se conocen en la herencia. Claro. Entonces uno tiene que dejar el tema solucionado. Y si es una empresa familiar con mucha más razón, porque siempre tenemos hijos con vocación, con ganas, que están con trabajo, con esfuerzo, y otros hijos que no tienen esa vocación, no porque sean malos ni distintos, sino porque lo suyo no es la empresa, o no tienen esas capacidades, o se han orientado hacia otros lados. Entonces, este caso el testamento eh, es, es, es fundamental. Por un lado, tiene una parte que llamemos no patrimonial, no económica, que se vincula a los reconocimientos. La idea, si yo digo, por ejemplo, quisiera que mi empresa siga siempre, es distinto a que yo no diga nada, porque entonces va a haber ahí un mandato. Sí. Quisiera que esta empresa siga siempre y que el administrador sea fulano o mengana, también tiene su, su valor. Y luego tenemos siempre que distinguir, yo digo, darle la parte de la empresa a los que tengan vocación y otra parte de la herencia a los la no tenga o eventualmente si no hay más que la empresa darle el poder las acciones con voto uh -huh. a los que tengan vocación y darle a los demás cosas que tengan renta tengan utilidades, pero no tengan poder de hacer las cosas mal. Este es un tema importante. Y después el testamento te permite también, en los sistemas legales donde tenemos una legítima hereditaria argentina, por ejemplo, hay dos tercios que van a los hijos y un tercio libre. Pero si no digo nada, los tres tercios van a los hijos. Si digo algo, entonces acá puedo trabajar, darles más porción a que realmente están más comprometidos, o también en algún otro tipo de legado. Fíjate vos que en la longevidad también se plantea, así como se plantea un reexamen de la vida, una valoración, el propósito de la longevidad después que dejaste a lo mejor ya de tus roles de mantener una familia o de dirigir una empresa, el propósito de la vida también está el legado, ¿no? Y ese legado, eso que uno quiere dejar material, espiritual o de ambos, a veces también con el testamento uno puede decir bueno, quiero que esta parte de mi herencia se destine a una obra social, a un, a un barrio, a una escuela ¿eh? algo que realmente uno sienta que está dejando algo para hacer el mundo mejor que cuando uno llegó. ¿no? Esto, por eso el testamento es muy interesante y muchos juicios y muchos problemas que hay con el en la hora de la verdad que es la herencia cuando hay un testamento claro del padre o de la madre que dice mira mi voluntad es esta hay mucho menos margen para el conflicto ¿sabes? entonces Parece que el testamento es una pieza. Nosotros que recomendamos siempre algún fideicomiso de transmisión patrimonial, ponemos las acciones en un fideicomiso y hacemos un plan para que el Consejo de Familia instruya al fiduciario cómo votar en las asambleas respecto a quién va a nombrar como editor, cómo votar en las asambleas, qué vamos a hacer con los resultados, si los vamos a capitalizar, si los vamos a adquirir, cómo va a ser un poco la, la proporción eh, bueno, esto siempre lo recomiendo pero lo bueno de esto y también le vamos a decir al fideicomiso ¿Quiénes van a ser los que van a tener rentas de las acciones cuando papá o mamá no estén? ¿Y a quién se le van a entregar las acciones después del plazo que vence el fideicomiso? Y esta entrega a lo mejor la podemos hacer de una forma o de otra, más a unos, más a otros. Este tipo de cosas. Siempre es importante que haya un testamento que lo respalde, ¿sabes? que le dé el sentido a esta posibilidad del pater o mater de disponer. Por eso para mí el testamento sería la pieza fundamental. Luego tendríamos otros instrumentos, ya te digo, un fideicomiso de transmisión, a veces están las donaciones, yo siempre digo, no donemos todo y no nos quedemos sin poder, que la donación sea revocable, que tenga una reserva de usufructos. Uh -huh. Argentina tiene ahora los pactos de herencia futura, como tiene España, no sé en otros países hay o no hay que permiten también un acuerdo de llegado el caso que haya una herencia qué le va a tocar a cada uno estos son pactos entre los herederos ¿eh? que el, el causante, el titular puede participar o no pero son pactos como, como si fuera una partición de herencia anticipada ¿eh? claro. que ya la hacen y ya quedamos todos claros que a fulanito le toca el campo y que a menganito le toca la empresa Luego tenemos eh, otros instrumentos jurídicos, uno que hemos hablado creo que antes, que es los actos de autoprotección personal y uh -huh. patrimonial. O sea, en algún momento la cognitividad va a ser distinta y en algún momento nosotros queremos que las decisiones que se tomen estén de acuerdo a nuestra voluntad actual. Nombramos un apoderado, una apoderada, y decimos, bueno, la instrucción es esta, con mi cuerpo, dónde quiero estar, dónde me cuiden, con los tratamientos médicos, con mi patrimonio, a qué se destinen, mis gastos. Bueno, este me parece que es un tema muy importante. El instrumento de crear una fundación se vincula a los legados, ¿no es cierto? Sí. Entonces uno puede decir, bueno, en este momento voy a crear una fundación que va a hacer esto, va a hacer lo otro, va a estar administrada de, de tal forma. Eh, a, también hay un tema delicado que es la protección de las personas con discapacidad. A veces tenemos un hijo con alguna discapacidad, entonces tenemos que crearle un fideicomiso o en el testamento una fundación, algo que proteja a esta persona, porque las personas con discapacidad viven mucho más que sus padres. Antes no pasaba esto. Claro. Y entonces, para que también los padres estén tranquilos, que cuando ellos no estén para atenderlas, va a haber una estura legal y un equipo de gente que las va a poder atender. Y luego están los temas financieros. Fíjate vos, por ejemplo, bueno, ¿de qué vivo. ¿no? vivo, pues sí, bueno, en empresa familiar puedo estar en los estatutos que me compren las acciones ¿eh? en cierto momento y que me las vayan pagando cuotas eh, puedo pactar a lo mejor con algún otro bien, que haga una renta vitalicia en el cual, bueno el bien lo, trans lo transfiero pero me quedo viviendo en la casa, me quedo disfrutando hasta el día que yo ya no esté y entonces, mientras tanto eh, tengo la casa y cobro una mensualidad Después tenemos los seguros. Eh, hay, generalmente, claro, los seguros hay que contratarlos más joven, ¿no? Sí. Si no contratan pues, los seguros muy grandes, ya eh, no nos cierran los números. Pero ya con tiempo, incluso pensando en la jubilación de la segunda generación de la tercera, se contrata el seguro de jubilación de vida, de su vivencia, ¿verdad? Que bueno, también nos ayudan a financiar eh, este periodo cuando las jubilaciones estatales generalmente o no están o son eh, magras. Sí, no alcanzan. Los españoles, tienen, los españoles tienen ahora algo que se llama la hipoteca inversa.
0: Ajá. ¿Cómo es eso, Eduardo? ¿Eso tienen en Argentina también? No, pero hay un proyecto.
1: Argentina se podría hacer incluso sin una ley especial porque los contratos tienen su autonomía, pero Argentina tiene un problema grande de inflación, ¿no? Uh -huh. Entonces, el crédito vitalicio con garantía hipotecaria implica que a vos te dan un crédito mensual, todos los meses te van dos que se puede ir ajustando por alguna variable con la cual vos vivís y se pone en garantía tu casa, ¿no? La hipoteca, hay una ecuación para que esto cubra una expectativa de vida de 10, 20, 30 años, lo que Calcule que vos podés vivir. Y el día que vos ya no estés, la casa sigue siendo tuya pero hipotecada. Tus herederos pueden redimir la hipoteca y quedarse con la casa o pueden dejar que se ejecute la hipoteca y que el acreedor se cubra con la casa.
0: Es interesante, Mina.
1: Da cierta flexibilidad Es mejor que la renta vitalicia Cuando vos ya entregaste tu casa En propiedad a otro Y el otro te dio una renta Porque acá la casa ya no es tuya Acá la casa sigue siendo tuya Tiene una hipoteca el acreedor El prestamista Y vos seguís viviendo ahí cobrás, cobras Y el día que aparece algo Se la puede redimir sabes Esta es una ventaja importante ¿no? Sí, sí, sí. En, en estos casos Y bueno Esto es un poco un panorama de instrumentos legales que yo digo que nos ayudan también los estatutos societarios se pueden poner cláusulas que autoricen a un socio a retirarse y entonces a que la sociedad le compre su parte, lo que decíamos antes que no se la tenga que comprar un heredero o otro socio que no tiene plata sino que la sociedad incluso pueda hacer una reserva contable para tener estos fondos para que el día del retiro se le compren o el día de retiro se le haga como una renta vitalicia también al fundador fundadora que se va para que se le pague x fondos mientras viva no son bueno distintos mecanismos que tenemos que existen y que recomendamos siempre lo que recomendamos nosotros es planificar sabes planificar
0: la verdad es que esta nueva longevidad nos tiene ocupados con esos instrumentos legales hay tantas opciones pero mira, Eduardo, en las familias de por acá eh, hay dos temas que no se tocan, ni la muerte ni el dinero. Y con esa limitación, ¿cómo hacemos para, digamos, sugerir y lograr que la generación fundadora o los que ya se deben retirar hagan su testamento?
1: Bueno, yo creo que habría que venderlo con el protocolo mío. ¿sabes? con los instrumentos que uno dice hay que hacer un protocolo, hay que lograr que todos los eventuales conflictos se disminuyan o no desaparezcan, hay que lograr profesionalizar la empresa, las familias, hay que lograr la transmisión patrimonial, etcétera, etcétera. Bueno, eh, ¿y cuál es el combo del consultor? Bueno, el consultor te da esto y también te recomienda un testamento que apoye la, a dónde van a ir las cuotas, acciones de la sociedad cuando se retire el fundador, y eh, a lo mejor una reforma de los estatutos para poner en los estatutos societarios cláusulas convenientes, a lo mejor un reglamento que reglamente ciertas cosas de la sociedad, por ejemplo, las ayudas familiares, ¿no? Bueno, en un combo de instrumentos, porque es cierto lo que vos decís, nadie va a decir, me voy a morir, te vas a morir a ese testamento, papá. Esto no existe. Pero sí, uno puede decir en el combo de fortalecer la empresa y que la empresa siga en el tiempo, un elemento es el testamento que, que va, a estar pensado, va a estar pensado en este contexto. ¿no? Generalmente uno trabaja más con el retiro, que es más amigable, ¿eh? porque uno
0: dice Exacto.
1: papá no se va a morir nunca, mamá tampoco, pero en algún momento quizá quieran o deban retirarse y entonces acá llega. Hay que ponerlo sí. como un accesorio. Así, si empezamos por hacer testamento, no vamos a tener clientes.
0: Esto es. Ah. Sí, así pienso yo. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias. Y una última pregunta. Eh, cuando hablamos de longevidad, esta nueva longevidad, ¿cuál es el principal dilema en tu opinión?
1: Bueno, si hiciéramos una matriz foda ¿no? de la longevidad, fortalezas, debilidades, oportunidades, acechanzas, eh, diríamos que, bueno, una de las acechanzas es la soledad. ¿no? Es la Entonces en esto el antídoto es familia, amigos, vida social Mantener esto y recuperar estas cosas me parece que son fundamentales Luego el propósito, ¿no? nosotros necesitamos un propósito Yo creo que el gran dilema, el gran desafío, la longevidad es decir bueno ¿Voy a hacerme viejo como mi papá o como mi abuelo, ¿eh? que me retiro, me quedo en casa, en camiseta, viendo televisión hasta que me muero? ¿O el dilema va a ser, voy a aprovechar la longevidad? ¿La voy a aprovechar porque ya no tengo las corridas y exigencias que tenía antes, pero tengo tiempo? Fíjate, tengo menos tiempo porque a lo mejor me queda menos tiempo de vida, pero más, tengo más tiempo a diario que todas las demás personas del mundo... Entonces voy a aprovechar este tiempo para transformarme, para mejorarme en lo espiritual y también para cumplir un propósito, ¿no? Entonces ahí viene el tema del propósito. Yo creo que es, estas cuestiones para mí hacen al dilema, ¿eh? porque también está el otro dilema. Y algunos dicen, bueno, sigo hasta que me saquen con las botas puestas porque no sé hacer otra cosa. Uh -huh. Yo me eternizo en la empresa familiar lo que no es bueno para nadie. No es bueno para la persona grande porque desaprovecha una posibilidad de crecer y explorar otros universos en su vida. No es bueno para la empresa o los que lo rodean porque en cierto momento hay ciertas aptitudes, ciertas cuestiones que hay que irlas cambiando, hay que irlas renovando, hay que poner salida nueva, ¿no es cierto? Entonces, eh, para esto hay, tiene que haber atractivos para el retiro, ¿no? atractivos para el retiro. Perspectiva de retiro es un nuevo propósito. ¿Eh? Hay, que, hay que construir un nuevo propósito para la persona que se va y, por supuesto, atenderla económicamente. A veces hay temas también de poder. La gente que tiene poder no lo quiere dejar. Hoy uh -huh. en la empresa familiar, a veces el padre, la madre que domina la empresa tiene ese poder. Y después pasa a ser un jubilado del banquito de la plaza, al que le dicen abuelito. Entonces. Hay que pensar también para estas personas que tienen poder, que tengan poder en otra organización. Por ejemplo, eh, hacemos una fundación, hacemos un, una fundación de ayuda social, educativa, política, la que nos guste, y el presidente va a ser esta persona. Entonces va a tener poder, va a tener una estructura, va a tener gente que le responda, pero no en otra esfera. Esto creo que son los dilemas y cómo podría eventualmente trabajarse.
0: Pues muchas gracias, Eduardo. No cabe duda que esta nueva longevidad viene cargada de, de responsabilidades y además de novedades, ¿verdad? Para todos. Y de oportunidades,
1: y de oportunidades. Y
0: oportunidades, tenés razón. Bueno, pues desde el Consejo de Familia agradecemos tu inmensa generosidad y tu tiempo y esperamos pronto tenerte por esta tu casa de nuevo
1: bueno y te felicito por tu trabajo y por estos diálogos que son realmente muy
0: enriquecedores para todos muchísimas gracias esto es Consejo de Familia el podcast donde hilamos fino los dilemas de las familias empresarias compártelo y así aprendemos más